0: 大家打开我们今天的文档
1: ，好像在开会。大家麻烦就大家看一下公屏、哦、我开始开会了
0: 、啊。我们要开始开会了。<笑>哦，那我们先介绍一下会议的内容。哦<笑>欢迎大家收听三脚猫青年的最新一期播客，我是主持人吴涵，我是兔子，我是阿俊。OK， 那这一期呢，我们要谈一个跟大家的钱包比较息息相关的一个话题，就是谈薪的这个过程。为什么会聊到这个话题呢？其实是因为最近刚好也是开年之后的一个比较黄金的找工作的时间，呃，疫情开放之后。就各大公司也开始陆陆续续恢复招聘了，就很多像我和阿俊这样去年离开了公司的人，可能也准备开始重新找工作，重新去，呃，进入职场，所以就会面临到一个非常重要的，就是找工作、拿 offer、谈薪资的这个环节。那为什么我们今天要聊这个话题呢？是因为在这个找工作的过程中，有很多人。会不太懂怎么样去谈自己的薪资，然后阿俊最近也收到了很多关于他朋友这边的求助，就请我们的赛博
2: 教练阿俊来跟我们说一下这个情况。我今天看看到这个标题的时候还吓了我一跳，就是为什么会写成是阿俊教你来谈薪？其实我我会呃想这个问题，是因为最近真的。呃，朋友们都陆陆续续的开始找新工作，然后最主要他们找我的原因，是因为他们知道我敢谈心。我觉得我周周围的很多的小伙伴，他们出现的问题就是，要么就是谈心太佛系，要么他就是根本不敢去谈，然后最后才是那个不会谈的。当然前面那两种也是不会谈，就是我觉得现在的人金钱观真的太弱了。他甚至没有觉得说，我应该要去谈薪这个事情，他没有意识到说薪酬是可以谈的，这个让我觉得很神奇。所以我觉得应该要拿出这个话题来跟大家谈一谈，很多人应该都是这个情况，尤其是像这种我们温饱年代长起来的这群孩子们，笑死了，因为我就
1: 是觉得不敢谈心的，就是会觉得就是下意识会害怕、欸、对这件事情。
0: 我其实之前也是你说的，就是没有概念的这一群人，特别是我找第一份工作的时候，我完全没有概念，说我该给自己开多少钱。但是我去年在找工作的时候就有了这个想法，可能是因为我的金钱观，就像你说的，我的金钱观被塑造了一下，然后我发现他们给我的薪资不在我的意向范围内，所以我才会有谈薪的这个想法。我觉得阿俊刚才说了一句那个。很重要，就是他是在朋友里面敢谈心的那个人，就我觉得这个非常重要。我当时也有想法要去谈，但是我没有说我很自信的能够告诉对方说我就是要多少多少，甚至对方给我开多少价，我就会去评估，哎，这个价格好像还可以，那我就接受吧。就是
2: 这种人。其实我当时的转变也是很突然的一个转变，就是我我本来进去那家公司其实。我没有意识到说，其实我本身进去的那个价格就不高，我觉得那已经是一个平均水平了。我是属于佛系谈薪的那一群人。老板当时问我说：“你想要多少钱？”我当时就跟他说了一句话，我说：“看你良心吧。”老板怎么可能有良心？然后我后来是遇到了一个可以升职的一个机会。然后我当时也是想要这么佛系的过去，但是我遇到了三种人，一个是我的同行业的一个前辈，就是他有一个无意之间告诉过我说，像我们这种岗位，他在前三年应该是一个什么样的薪酬水平，然后从第三到第五年是怎么样一个薪酬水平，然后到第五到八年，或者说快到一个管理层，或者是接近天花板的时候。一个行业的平均薪酬应该是一个什么样的水平？然后我发现我是一到三年或三到五年这个节点，我是低于这个行业的平均薪酬水平的。然后还有另外一件事情，就是当时我的合租室友是一个 HR， 而且是一个很好的公司的 HR。然后他当时给我科普了很多 HR 才会了解的，或者说从 HR 的角度给我科普了很多，就是关于谈薪资。定薪资这方面的一些，他们 HR 业业,业内的常识，让我刷新了整个对于薪酬这方面，就是谈薪这方面的一些认知。我觉得这是这是一个认知行为的事情。你可以跟我们分享一下吗？哦、我很想听
0: 。是的，<笑>就是你说的这个从 HR 角度去谈薪的这个相关的事情，因为我们一直是站在一个求职者的方面，是市场的。我们叫什么被被需求的那一方吗？就是我们总是感觉，就是说在我们跟公司的这个雇佣的关系里面，我们是薪资被动的一方。那如果像你说，你从 H R 身上学到的那个另外一
2: 个视角，他是怎么去看待跟候选人谈心的这件事的？其实当时我的 H R 跟呃不是，是我的 H R 社友，他问了我一个问题，就是你知不知道？首先是你知不知道你的月薪是多少？这是第一个问题，然后第二个问题是，嗯、呃，你知不知道你的薪酬是如何被制定的，是由谁制定的？就是这两个问题，我我就把这两个问题抛给你们，就是你们能回答出来吗？就是你的正确的月薪，还有你的薪酬是由谁决定的
0: ？我正确的月薪就是我在合同上签的那个数，因为我之前遇到的大部分的公司，我们的年终奖。不多，就我们的年终奖可能也就是一个月、两个月工资这样子。然后另外一个情况就是，我基本上没有熬到年终奖就走了，所以我的月薪就是我合同上写的那个数字。然后你说的谁定的我的薪酬？我觉得是我领导，就是我的直线 line manager 定的，加上就是公司对于这个岗位的一个职级评定这样子给我定的。我不知道是不是这个逻辑啊？
2: 嗯，父子也是这样认为的吗
1: ？我理解的也差不多吧，但是好像我们除了合同上签的那个数字之外，还会有季度的一些奖金。他这个我就不太确定具体是怎么运作的，嗯、但那个它是一个不定数，就是可能每个季度或者每个月它项目不同的时候它就不一样。所以其实正常来说会有收到那一笔钱，但它不在合同里面，所以那应该对我来说就是合同写的，然后可能再加上我刚刚讲的那一部分，然后评定的话应该是公司自己有一个比如说一年、两年、三年的一个员工基本的一个标准，然后他上面应该是直属的领导，就比如说是 mentor， 或者说再往上整个部门管理者，他们有一些职级评定之后，能够对呃按每年为基准，可能会加减一点点这样子，我是这么
2: 理解的。其实嗯、呃，两个说的都是就基本的东西都是对的，就是呃谁决定你们的薪酬？基本上都会由呃，就比如说我我知道你们之前那个公司的量级嘛，大概就是你们的直属上司决定的。然后如果是量级在就体量比较再大一点的公司，可能你的直属上司跟你职场架构上的那个上司不是不是同一个人。那这这时候其实会由你整个大的部门的 leader 去决定，就是因为那个 leader 的直属下构下，你和你的直属上司很可能是平级的。呃，要补的另外一个东西就是，其实兔子说的那个可能会，呃，稍微来说详细一点，就是除了你在合同上，我不知道合同上你写的东西有多详细，就一般来说，我的那些小伙伴，我先讲一下他们都是个什么样的人。有有一个很典型的例子，像我，我就是说让你看着给，就是完全不说数字，就是让他看良心来给。第二个小伙伴就是。他看到那个 JD 上写的1 4到十八 K， 他就自己直接喊了个1 6 K， 他就觉得说，反正最后得的就是中位数，那我就自己主动一点喊个中位数。然后第三种就是他自己降薪的，嗯、就是 HR 觉得，哎，我要给你1 9 K， 结果那个人说不用不用，我拿18就可以了。就是有有这样的人，这是什么菩萨？<笑><笑>没有，他的想法是什么？他的想法是他觉得自己才不配位，他觉得给1 9 k 我可能达不到对方的要求，而且我做不了这么好的事情，呃，那么好的成果出来。但其实你给1 9 k 或是1 8 k， 你要干的活是一样的，对方也不会觉得说我少给了你1 k， 然后我就降低对你的工作要求或是你的工作量。所以为什么要自己降1 k 呢？我也没想懂。
0: 我觉得你说这两个情况还是挺普遍的，就是我们的那种心理。我第一份工作的时候，我是自己给自己降了一点的。其实那个时候我并没有对自己有一个很认、很就什么很明确的认知，说我应该拿多少钱。我就是像你说的，我就看公司给这个岗位开的是多少钱，然后我再拿我自己的条件去匹配他。比如说他当时要求是三年以上工作经验，然后给开。八到十二，那那我自己匹配了一下，我觉得说哦，我是一个应届生，我可能达不到他的这个所谓的要求，那我就说，那你可能给我呃七
2: 或者七点五这样子。回到刚刚的那个，就是你的月薪是是多少？然后当时那个 HR 跟我说，你的月薪可不只是你你每个月就是公司给你谈的，比如说啊，我们是呃，比如说给你的。年年金是十呃，给你的薪酬是十四 K， 然后十二呃十四星这样子，嗯、然后你的你的月薪是十四 K 吗？并不是，就是你要你要加上你的基本工资，嗯、然后像兔子说的那个月度的或者是季度的奖金，还有你的绩效，还有你的加班工资，还有你的补贴，还有你的一些其他的福利，比如说交通的福利，然后节日的福利。然后还会有一些补贴，有什么通讯补贴、餐补、租房补贴等等。提个问，就是，
0: 呃，我不兔子，我跟兔子之前那个公司，我们的那个合同里面的那个数字，其实是包括了你所谓的这些所有的补贴的。就其实我当时是有问过 HR， 我说那。呃，我这个所谓的餐补、车补之类的这些补贴是怎么算的呢？他说他是包含在你每个月月薪里面的。那你刚才说的这个情况的话，它其实是不应该被包含
2: 进去的，对吗？就为什么那个 HR 要跟我这样子说？是因为每个公司它的发放情况都不一样，有的公司是像你们这样子包在他的月薪里，嗯、有的公司他是另外算的，然后有的公司他是。呃，像那个14薪，它是写在那个合同里的，但有一些公司它是不写进去的，但是它流水上面有发，所以，所以他说的正确的月薪就是指的是，呃，你未来应该得到的和你已经得到的，你都要算进去。未来应该得到的很多讲的是那个年终奖，或者说，呃，公司承诺给月底月底要给14薪的这个。未来你应该得到的，或者说像那种补贴类的，它你也要算一年，就是像这种算上去，然后再除以12才是你的正确的月薪。要么你就直接算一下你的年包是多少，给人家报个报个年包。哦，那哎，那如果我去，比如说面试的时候，
1: 我跟面试官谈的那个时候，假如他问我说我的理想薪资是多少，那我们那个时候所谓如果按月薪谈的话，我谈的其实就是这个全年他能够提供给我的东西来除以十二个月的一个价格吗
2: ？对，对，谈的时候是这样谈，哦、但是像你刚刚说的那个场景的话，它还有一个很重要的你要去了解的一个东西，就是谈薪的顺序，这个后面会讲到。<笑>今天就是一个上课的概念，对，是的，一个干货满满的一节课。听我们的播客的小伙伴，你们也想想刚刚那两个问题，就是一个就是你的正确的月薪是多少，然后就是了解一下你的薪酬是由谁制定的，然后谁制定的那个，其实刚刚说的那个人说的都是对的。还有一个东西就是你要了解一下，呃，你们你去的那个公司它的。那个薪资结构、职级对薪资结构还有评定职级，它是怎么评定的？比如说，因为很多 HR 会最后拿来压你的价的时候，就会说：“嗯、呃，我们这个岗位的职级是，比如说是呃什么 P 6 P 5之类的，或者说三点3三这样子跟你讲，这个职级是这样，然后这个职级能给到的最高的薪酬范围就是这个了，它不能越级给你。所以你这时候你要了解说。”他这个岗位是是那种同岗同酬的岗位，还是那种可以自己定义的、定义薪酬的一个岗位？就是还还有一些浮动空间的那种岗位。因为有一些岗位就是你进去是呃，他就规定了是 P 5然后就只能是拿多少钱那种就没得谈。但是很多就大部分还是可以说他的 P 5的职级，比如说我举个例子，他可能是什么呃二十到2 5 K。那你现在拿的只是二十三 k， 那就还可以谈到二十五 k。那如果你要谈到二十六 k 的话，那你还是这个职级的话，你就不可能公司那个规,规章制度不可能给到你嘛。那你就只能再申请高一个职级，但是就看说你这个岗位人家能不能给你这么高的职级，这个都是要去考量的。其实这个问题我是可以直接。问 HR 的吗？因
1: 为听刚才你的经验是，比如有比较要好的前辈，他可能会不是在那种特别正式的场合里面，就是比如说广而告之的那种感觉，就是告诉大家一些平均薪资水平的这种信息，有点像是私下可能能够了解到的一些东西，但也许不是每个人可能都能找到一个好的机会或者找到一个合
2: 适的人去问这样的问题。我刚刚的那个说法是告诉你。定薪资的制度是你的薪资跟那个公司的职级是相挂钩的。有些职位是这样的，如果你的 HR 跟你透露出来说啊，你要的那个薪酬这个职级给不到，那就是他的职级跟薪酬是挂钩的。那这时候你就可以反问他说，呃、请问贵公司的这个职级或者说这个岗位能给到的最高职级是多少？或者说这个职级能给到的最高薪酬是多少？就你问一个小范围的还是可以的。哦，反将一军。我我
0: 分享一下我的那个经历啊，就是，呃，我没有去面过大厂，就是像阿俊说的这种什么三点几批级的这种我没有面过，但是我面的一些稍微有一点规模的，他会在。呃，你的这个 JD 里面其实能看得出来它的职级的一个内容。就比如说，一般呢、啊，一般一个岗位它可能是先从助理开始，助理一般就是对应的是应届生，然后应届生的起薪这个当然也要看公司、行业还有专业的这个问题。然后助理上面会有专员，专员上面可能就会是资深或者是。呃，经理，呃，经理应该要比资深还要更高一级。就我之前去年的时候去找工作的时候，基本上面的都是在专员和资深这个中间，他们会有一个所谓的对应的这个职级，然后这个职级又会有一个呃工资的这样一个范围，他会在这个范围里面根据你的情况去给你定，你应该在这个范围的上中下游，就是像阿俊刚才说，就是这个。对应职级的这个位置是由这个直接部门的 line manager， 就是这个专业面的这样一个负责人去给定的，但是这个职级就是公司已经规定好了，所以他当时。呃，那家公司还是挺规范的，有跟我把这些事情说得很明白。但是如果像那种比较小的公司的话，他可能真的就是会比较看老板对于这个岗位的预算。比如说，这个老板对于这个岗位的预算比较高，那相对的这个岗位要做的事情可能就会比较多。他可能相对的不会说有很明显的职级的成分在里面，就是相对人比较少的小公司来说，他更多的
2: 是看。呃，老板个人心情，那<笑>这个这个能谈的范围就很大嘛，要么就是的是的，要么老板你就你就 style 笑,笑自己，就推销自己，能能能推销到老板那里去了，他觉得嗯这个人很值钱，这个岗位很有前景，对公司的那个帮助非常大，他可能会给你很高。我
0: 觉得我自己最成功的一次谈薪也是在这个地方，就是当时其实那个那个公司的规模比较小，公司一共才三四十个人左右。老板当时是想要招一个类似策划的岗位，但是他在跟我面试完之后，他发现可能我的能力不只是在一个所谓的品牌策划的这个位置，他希望我能够去做品牌经理的那个内容。然后他就开始跟我谈这个工作内容，我听了以后，我觉得说 OK 啊，那这个内容既然这么多的话。你这么看重我的话，那你是不是可以给我在薪资上面有所体现？他当场给我提了百分之三十，我很感动，然后拒绝了他。<笑>等一下，你这个心路历程有点奇怪，因为我其实只是想碰碰运气去看一下他们公司是什么情况。然后我了解到，他之所以想让我去做那个岗位，是因为他们公司目前在那一块完全没有人在做。他希望我作为一个开拓者去做这件事情，嗯、但我作为一个只有三年工作经验的人，我觉得我做不了。而且他们内部的，就是这个又涉及到公司内部组织架构的问题，他们内部其实很混乱的。所以我听了以后，我就只有一个念头，就是你什么都要我做，但是你给我开的这个钱，虽然你给我涨了百分之三十，但我觉得我的工作量是远远不止这百分之三十的加量的。所以我当时就没有答应他们
2: 。嗯，还是给的不够
0: 多。对，是的。<笑>
2: 我其实最成功的一次谈心，就是最近的那一次，真正在谈心。然后，而且是那种跟别人不一样的，可能别人只是小尝试一次去谈心，我这个我这个尝试真的是，呃，跨了一个世界的一大步。首先，我做了几个事情嘛，就像像我刚刚说的，我首先是找行业内的前辈了解了一下，像。呃，就是同行业同岗位的前辈啊，就是都是做互联网用户研究员的岗位，呃的岗位的前辈去了解说，呃，像用户研究员，然后咱们这个行业，咱们这个岗位一到三年，或者说我们就按初级的研究员、高级的研究员，然后呃用户研究专家，然后高级专家，就是这这样子一层层级分上去，如果只用呃薪酬这方面来去给他们划分的话。那他对应的更多的年限跟能力，他应该是怎么样的？然后他就跟我普及了说，这个行业这个岗位一路走下来，什么年限、什么能力对应多少钱这样子，跟我科普了一下。因为他他已经工作十几年了，我不会对他呃造成任何的威胁，我的薪酬也不可能一下子谈的比他高，他也不会觉得心里不平衡。所以这个情况下，我可以很放心的去问他，他也可以很放心的教我。所以要找到一个行业的前辈，我觉得很重要。你先了解一下，就是你未来十几年你的一个薪酬的一个发展，它可能是怎么样的。然后第二个就是我找了那个 HR 去了解说，说啊这个薪资到底是怎么定下来的，是谁定的这种。然后第三个我还去找了一个就是跟我待的部门相类似的一个部门，就其他公司的一个好朋友前辈了，我就问他说，你在招人的时候。你会看什么？就别人跟你谈心的时候，你会你会了解一些什么信息，然后怎么给他去定性？就是我主要是找了这三类人。其实我觉得了解确实是有好事，因为很比较被动的时候，往往是因为
1: 对他们。对于薪资的理解就是一片含糊，然后就觉得这件事情嘛，我也不理解他们是怎么决定的。然后再加上像武汉刚刚说的，本来我们就是处于一个比较像是受雇的被动的一个呃位置上的时候，就可能没有那么大的勇气去过多的做一些要求。然后先从对面的要求来反过来看的话，可能比较清楚的知道自己大概在对方眼里的价值是什么。然后这个时候就是相应的谈的灵活度就会高很多。感觉
2: ，嗯，对，而且，然后我做的第二件事情就是，我找了一个身边我觉得他谈薪很厉害的人来教我怎么谈薪。那这个人找的就是我男朋友，因为在在大公司的部门里面，就是你跟你直线对接那个 HR 可以跟你聊一个他能够 handle 的一个薪资范围，然后我聊的那个薪资范围如果越过了他能够 handle 的那个界限，他就必须得向上申请，申请给他的领导。告诉他啊，这个人他要的这个薪酬范围超出了我这边能批的这个界限，我只能向再上一级去申请。如果再上一级也那个界限也过了，那如果他看了一下这个人，觉得说啊，这个人的能力还可以，然后他的他的各方面也蛮不错的，但是他要的那个薪酬比较高，那我也会再给他再往上推一级，一直推到那个领导觉得嗯他不值得，那这样子再反下来。一层层的再往往回调，就是看你的薪酬最终是定在哪一层。这个也是那个 HR 跟我男朋友后来跟我讲的一个薪酬的制定的整个流程是怎么样。就是如果你定的薪酬很高的话，他会怎么走？他就是先上上走，然后走到顶顶不上去了，然后再慢慢往下来走下来，再慢慢定。就是如果你在一个比较大的公司里面，你你跟你的直线的 HR， 如果他的职级又不是很高。然后你谈了一个东西，谈了一个数字，他直接给你拍了下来。那我说明没到顶，<笑>说明你很可能谈的没有那么好吧？对，一
0: 般<说>一般到顶的那种，哎、他都是要去上面去去申请的，请对，申请下来了以后才能够说拍给你，说我给你这么多。对，
2: 对对，是的，是的
0: 。我我跟你分享两段我在最近就是去年八月份左右时候。面试的那个谈薪的经历，就是那两个应该算是我最后 battle 的两个 offer。然后在谈这个 offer 的时候，有一家公司就是我刚才说的非常规范的一个谈薪的过程，而且这一份工作是有猎头在中间的，就那个工作是我通过猎头那边去联系到了。所以其实在我谈薪的过程中，就是猎头有帮我去把这个工资往上谈了很多。因为他们当时第一个流程是在一面的时候、嗯、，HR 面的时候，他就问了我你的理想薪资是多少，我就给他报了一个，呃，比我之前那一份工作有大概三十到四十左右涨幅的这个百分之百分数啊，<笑>这个涨幅的这样一个数字给到对方。其实我是报的是比他们当时在。呃 ，JD 里面写的那个数字要更高的，因为我当时不是很想去，我只是想去跟他们聊一下，看看我的市场价，所以我就报的偏高。那么他们觉得说，哎，那你这个人还是挺对口的，那你就来面试吧。我们面试的时候，我们再去谈这个后面的这些价格什么的。然后我就去面试了，面试他们当时应该是觉得我还不错，所以在当天就把。呃，技术面的那个直线直线领导和他上级的那个领导全部都面完了，面完以后就通知我回去，第二天就开始跟我谈心。然后这个时候猎头就出来了，他说你有没有其他的 offer， 如果有的话是多少钱，就方便告诉他，让他去跟那边再往上谈。我当时就。没有，但我跟他说有，呵呵我说有啊，我的那个 offer 就是我报的那个价，其实那个价是比较偏高的，他就去跟那边谈，那边说不行，我给不了这么高，你的这个价格已经超出了我的范围了，我需要去申请，但是他应该是去申请了一轮之后没有申请下来，所以他就在那个范围的顶顶上那个位置给了我一个数字让我去考虑，啊、呃，他也是根据我的流水觉得说确实是在。可以涨幅的那个范围内的，当时其实主要是因为不想去，所以我就很大胆，我就狮子大开口说，低于这个数字我是不会考虑的。哇，我那时候好勇哦，<笑>我就说不行，我低于这个数字我是不会去了。他问我为什么？其实我那个时候犯了一个很傻逼的一个问题，就是我是从我自己的角度去告诉他为什么我不能低于这个数字。我当时跟他说，我说是因为，呃，首先你的这个工作的内容对于我来说是要比原来要难的，工作量要大的。但其实我觉得那个那个问题还挺致命的，就是我不应该站在我自己的角度去跟他 argue 为什么我要这么高，而是我应该站在公司的角度说，我跟你这个岗位到底有多么的匹配，导致了我可以要这么高的钱。嗯、我觉得应该是这个思路。嗯嗯所以我当时跟他谈完一轮之后就，就嗯没有结果了。对方就给我反馈说，他们还是不坚持这个数字，就是不能往我当时目标的那个数字。他们就觉得不能接受，我说那就先僵持着吧，我就先去面另外一家公司了。然后这个时候呢 ，HR 就是那个公司那边的 HR 来了一个很骚的操作，他跟我说：“哎呀，叉叉叉小姐啊，我们这边有一个也挺合适的，嗯、呃，对方要的薪资呢可能还比你低一点，那你你要不再考虑一下？我们这边如果你觉得不合适的话，那我们就下次再合作喽。”他当时一说这句话，我就很生气。我说：“有你这样子来搞我的吗？对吧？就是大家平心而论，你想压我的价，你可以从我自身，或者是从公司这个工作内容等等这方面，或者是补贴什么方面，你可以我们再商量嘛。但是你突然之间嫁了另外一个人出来，意思就是这个人比你好，比你便宜，要的钱还低。那我那你到底还要不要来？我们知道有点这种感觉。我当时就很生气，我说那：那那我们就不谈了吧。既然大家都没有这种合作意向。”呃，我这个时候我就拒绝了他们这个 offer， 我刚好那边另外一个 offer 也下来了，我说那不好意思，那我们这边既然没有办法达成一致的话，我可能就要去考虑另外一个 offer 了。但我为什么敢那么大胆的去讲这件事，是因为我一直是在跟猎头中间在沟通，我没有直接直面对方 HR， 我如果直面对方 HR 的话，我可能就会有点怂，我就不会再往这么高的价格去要了。所以这个中间的话，其实猎头有帮到我很多。呃，最后我跟他们说，我说我不考虑你们这个 offer 之后，第二天那边猎头打电话来说，哎，叉叉叉小姐，对方同意了你的那个数字。<笑>我说的不好意思，你同意了我也不想去了，因为对方给我的那个印象就很不好，在谈心这一轮，无论是 HR 还是他们公司领导的那个。给我的感觉就是不太好，所以最后我就没有去那家公司。但我觉得他这一套谈薪的流程和这整一个过程，还有他最后的这个谈判的结果，对我来说是在今后的整个职场的谈薪过
2: 程中都是有一定借鉴意义的。哦，我也想多一个例子，就是呃，我我朋友就向我请教如何谈心的一个朋友的例子，他那个情况跟你很像，但是他是真的有拿着另外一个 offer 去跟这个公司去谈心。然后我觉得他他这里面也犯了一个一个小错误，挺大的错误，<笑>给他留点面子<笑>。我当时有跟他说，哎，因为你是你手上有一个很好的筹码，就是你已经拿到了一个 offer， 而且那个 offer。的薪酬还不错，你可以拿着这个 offer 去跟这边的公司去谈一谈，但是你一定要表达说我对你们公司是更感兴趣的，是更期待去你们公司工作的这样的一个意愿。他是这样子回答的，结果对方 HR 在问他一个问题的时候，他就没有答好。他在问的问题是：那我想问一下，为什么你不考虑那边的 offer 而更考虑我们公司呢？<笑>然后他当时的回答是说了一堆什么，嗯，因为我更喜欢你们公司那个 offer， 他对我的发展有局限，那个公司比较小，然后他可能发展不稳定，怕他倒闭啥的，就啥实话都跟人家说了。最后给他的反反馈就是说啊，不好意思，小姐，就是我们不能满足你，就是你的那个期待的薪资要求。然后我我当时就跟他说，你犯了一个很大的错误，就是你拿着一个 offer。他是你最有力的武器，你不能去攻击他，对，你要去吐槽他。他说：“那这种情况我应该怎么办？”那你就应该说那个 offer 很好，而且离你,你家又近，而且他的薪酬又高，你非常的心动，而且他他的工作的那些项目跟你过去的工作内容也很匹配。但是你们公司的项目是对我来说也很匹配，而且是一种新的类型的项目，我会更感兴趣，我也更想要去拓宽我的一些项目经验、项目领域等等。就是你要把这个枪口对准他们公司，要不断的去夸他们公司，而且表达很想跟他们公司合作的意愿，是因为更想跟他们公司合作，而不是说因为这个 offer 的公司不好。对，我觉得也是这样。哎呦，我真的被他气死，而且就是他是从一个一线城市去到了一个二线城市，所以像他这种跳槽其实是会有点降薪的，因为二线城市的薪酬没有一线城市的那么高嘛。所以像他这种弹性，他就很被动，嗯、就是他怎么看从流水上看，或从 offer 上看，他都是降薪的一个一个状态，数字上面肯定是降了的，他就变成自己觉得说。啊， uh, 二线城市的薪酬就是不高，那我也要不了这么高的工资，那我就自己降一点吧。就他一直会有这这种心理，而且他在谈的时候也觉得说，就跟我之前拿的那个差不多，而且比你之前那个还低，我没有这个底气再去谈一个更高的 offer。他就一直跟我表达这一点。哎，所以我理解是，就算我跟 H R
1: 在当时谈的时候，我比如说像吴涵那样，他的 J D 的封顶，假如说他是一个1 6 K， 然后这个时候我就往上调，我就直接比如说压超过他一到两千，然后我就直接拿去谈，其实他也不会造成任何的问题，顶多是他就会，比如说他会马上告诉我说这个价格不行，或者他必须要上报之后，然后他再返回来说告诉我不行
0: ，不、嗯、不是这个要先看你。能不能达到那个水平？嗯，就是你要先对自己有一个正确的评估。<笑>他的假如他最低里面写是14
1: 到十六好了，嗯、一开始应该是他如果问我，那肯定是我会先喊一个数字嘛。那这个他
2: 到底喊在哪一个数字上是比较合适？必须要跟兔子说一句，就是他当他问你的时候，你必须要喊一个数字。这个想法就是错的。这个东西就像谈恋爱一样，一个男的跟你表达了他的爱意，或者说。跟你表达了他的暧昧，这时候就是想引你说出来我喜欢你，你能不能跟我交往？但是这句话你不能自己说，不能由你说，所以你不能给他那个数字。HR 总是会问你啊，你的你的意向薪酬是多少？对啊对啊，他这样问的话要我，对这个就是谈薪的顺序，所以你要先问他你们公司的薪酬结构是怎么样的，我才能回到你你的我的意向薪酬是什么？除非我直接跟你说我我的一个意向薪酬是年包。我不跟你说我的月薪，呃，我不是我不跟你说我每个月想要拿多少钱，因为你的薪酬是我不知道你的结构是怎么样的。嗯，对，是的。我只能跟你说一个我年包我想要多少。如果你要问到我月薪，那我就必须得问你你们公司的薪资结构组成是怎么样的，我才能回答你我想要多少月薪。这是个坑啊，这是套路我。我一般在面对
0: 这个问题的时候，我会先在去面试之前。呃，我先大概的想一下我自己的月薪想要是在多少，然后我再去
2: 问他薪资结构，然后我就当场脑内疯狂开始计算。<笑>其实我我的策略都是尽可能慢的套出这个实际的数字给对方，要么就是让对方先讲先报价，这个事情就是一个博弈的过程，谁先报价谁就处于下风。所以我都是想尽办法的，先把我自己的那个数字先不要报出来。我要么就是报个年包，要么就是问他薪资结构，要么我就是问他，我就跟他说我想要有一个理想的涨幅，而且我不会跟他说涨幅是想要多少。具体的怎么说？就是说我的年包的意向是多少吗？还是说我的
0: ，就是我希
2: 望我的总年包可以达到多少？或者我我不聊这个，哦、我直接会问他他的薪资结构。如果他当时给不了我的话，我就会跟他说我想要一个理想的涨幅。那这个时候他通常会问我，<对>那你之前的是多少？我会跟他说我之前的年报。如果
0: 他能够给到你比较清晰的薪资结构的话，那这个时候你会怎么回答
2: ？我这个时候会立刻算一个给他。对我也是，我会立刻算一个给他。<笑><笑>但是这个肯定是你之前要要想好一个数。那这个就是刚刚吴涵说到的，你怎么样了解自己的市场价格？这个就是市场调研的一部分嘛，对吧，兔子？对，笑死！<笑>我我分享一下我的
0: 想法，就是刚开始我不了解，就像你说的，我想去问同行的人，但其实我的身边都是兔子他们这些技术岗的，跟我不是同一个岗位的，我问其实参考性不是特别高。然后我干了一件什么事呢？就是我去面试，我让对方给我开价。我专门去挑那种跟我们公司差不多的那种公司，然后他的岗位在招我这样的岗位，但是会比我的这个岗位的职级可能再高一点点，可能是资深的那个职级，然后我就直接去面试，嗯、我就跟他说了我当时的那个就是辞职的时候的我的那个年薪是多少，然后他们会给我开价。但其实我是不想去那个公司的，嗯、我就是去探自己的市场价，然后让他们给我开了一个价之后，我再找一些理由去拒掉这个 offer， 然后我拿着这个价格去外面再继续去投，就这样有了这样一个定价之后，我再去外面谈这个薪资的时候，相对的我就更有底气一点，我也更有依据一点。就像你说的，对方给他报了他的薪资结构之后，我就可以在脑内计算我到底对于你这个岗位我需要的月薪或者是我需要的年包在多少。但其实我当时有一个疑惑就是。我不知道我的涨幅应该定在什么样的位置，因为他那个 JD 其实相对来说会比较模糊，因为我面的不是那种很有规模的那种大型的公司，他们对于一个职级的定位，他有的是专员，有的是资深，有的又是经理，所以他们对于那个呃工作的内容的涨幅，包括薪资这一块的，都是很浮动很大的。我当时就有一个问题，就是我去面的是呃经理的岗。我不知道，然后我报了一个专员的价格，他们就会觉得说你这个
2: 人怎么这样？<笑>嗯嗯，这个涨涨幅这个事情其实要要考虑很多很多的因素，比如说，呃，因为我我们现在是指跳槽嘛，就是只说我们只看薪酬来看，嗯、因为还会有很多因素，比如说我从小公司跳到大公司，那很多人是宁愿降薪过去的。嗯嗯，然后像这种，其实小公司到大公司的话，那个 HR 当时跟我说，一般都是百分之三十的涨幅是到顶了，因为你从小公司过来，就除非你是一个小公司的什么管理层，然后你过来是降降职不降薪，也有这样的，就是你要考虑很多因素。然后另外一个因素是，如果你是同级别的公司，哎，那就好说了，同级别的公司的话，一般要的就会比较高，它可以达到百分之三十以上的涨幅。嗯，甚至说，如果你是同级别呃同级别的公司，你去涨呃升职了，就你是呃职职级是比以前要高的这种情况，你甚至可以达到 50% 以上的涨幅。然后，如果你是大公司去小公司，这种升职的情况也很多。然后还可能是当合伙人、当副部门负责人什么的那种，那种的涨幅也很高。而且你要看看职位。就是同级别的、同级别的职位，还有高于你自己这个级别的职位，还有低于你自己级别的职位都不一样。但是从平均来说，如果市场环境好的情况下，那就是3 0到五十的涨幅是一个比较好、比较正常的涨幅。但如果说市场环境差的话，那可能就是百分之二三十的涨幅已经蛮不错了。你武汉，你刚刚讲到说
1: 你去有点像是为了试探自己的市场价格，然后去面了一个公司嘛，然后后面其实把 offer 拒掉了。然后当时你有跟他讲过，说你在上一家公司的整个年包是多少钱，然后对方就我理解的是他根据你跳槽之后可能要相应给你一些涨幅的这样的一个行业潜规则嘛，他就给你反馈了一个可能比原本你之前年包价格要往上百分之多少的一个反馈的价格给你。是是这样子吧
0: ？呃，我觉得不是的。首先，这里有一个情况，就是你要看你自己是在职还是辞职在找。就是那你当时是什么情况？呃，我是辞职在找的。就是当时那个公司之所以给我开那个价，是因为他们公司是想要借鉴我在之前公司的经验，然后去帮他们从头去做一套所谓的这样的一个品牌的一个体系，所以他们会觉得我的经验非常的匹配。嗯需要给我相应的这样的一个涨幅，当然这里面也有我自己要求的。我当时也是像阿俊那样子说的，我参考了一下所谓的百分之三十或者百分之四十这样的涨幅，所以有跟对方去报。Oh. 但还有另外一个情况就是，像你说的，如果他是在职在找工作，尤其是在职被猎头介绍过去找工作的这样一个涨幅，或者说是所谓的对方开价，肯定会考虑说你要不要来我们公司。我要给你怎么样的钱，你才愿意离开这家公司来我这里？这里面肯定就会有你刚才所说的，呃，这个跳槽的这个概念在里面，所以他可能会有一些涨幅，或者是怎么样的福利啊，或者说像你说的年包啊，一些其他的一些，比如说股股份呐、啊，什么之类分红啊之类这些东西在里面。但是对于一个已经辞职的人来说的话，公司可能更考虑的是你跟这个岗位的匹配度，就是你能、嗯。能不能达到我公司对你的这样一个要求，以及如果你能够超额的完成公司的这个岗位所需要的这些东西的话，我也可以给你更多的一个涨幅，这样子。所以如果比较匹配的话，就按照刚
1: 才俊讲的那种，看到底是公司规模，还有有没有像什么跨岗位或者跨行业，然后按照市场普遍涨幅的百分比。跨城市对，然后就你就可以提出一个，就应该算是相对比较合理的一个
2: 。还有一个事情是要考虑的，就比如说我们现在谈到的人全部都是一个正常的谈心的，就正常的,的<笑>正常的人<笑>，有有什么不正常的人呢？就像我刚刚说的那种，像我过去的自己，就是你给我多少薪资，就是看你心情，要不就是哎呦十九不用不用，我十八就够了，就是这种。他们普遍就会拿一个低于市场平均值的，或者说他本身拿的这个价格是低于他自己的市场值的价格。
0: 我我这里就是有一个像我之前说的，我在上一次那个谈薪的过程中，就是你突然间跳出了一个竞争对手，跟对方说，哦、呃，我要十六就可以了。但是你也许你跟这个公司报的是十八，他有一个跟你差不多经验、差不多情况的人，他跟公司说他要十六就可以了，嗯、那。嗯<笑>就你防不了有猪队友的出现，这个就是所谓的市场
2: 博弈了。如果说现在是一个这样子的人，但是他又想要准备要去谈心了，那这种人其实你应该做的第一步，不是说我考虑我的涨幅是多少，因为你的涨幅是就就不对，你的起薪就不对，你就应该要先看一下各大招聘网网站上面看一下同地区、同行业、同岗位。然后你的你的这个市场价格给到的是多少？你要看一个平均数，看一个中位数，然后看他们的 JD， 就说多少年的经验，然后那个公司的体积，呃，体积是什么样的，多大型的公司，然后他们对这个岗位的要求是什么什么样？你有没有达到？看这些全部的信息，然后综合评得一个说，以你目前这样的人，在这个市场上应该值一个什么样的价格？然后你要按这个价格来算。再去谈说你你这个价格能不能达到你的意向价格，一般都是达到了的。如果是那种人，然后你在这个方面你再去涨个百分百分之二三十，我觉得那才是他们的一个正常的应该要做的事情，因为他们本身那个谈的薪酬就比别比别人低，从一开始就低，后面越来越低。
0: 哎，这里我要引一个新的问题，就是我在谈薪的时候，基本上每一家公司都会要我过去的流水，但这个给流水的话，就会有一个问题，像你说的，如果我的第一份工作的起薪本来就不高的情况下，那我面对跳槽的这个事情，就所谓的这个涨幅的事情的时候，对方就会以你之前的薪资
2: 并不高，你为什么现在要这么高一个工资来压你的价？呃，首先要回答一个问题是，是公司要你流水。是否要给这个是肯定要给的，就算你现在不给，你入职之后，就是你在试用期内，人家只要一帮你交社保，人家就能看到你过去的这个记录，他也知道你拿多少钱的流水，这、就是没有办法避免的，就是人家一看就知道了，你这个是骗不了人的，而且他要你的流水也是想要说综合的看一下你是不是真的值得拿这么高的钱。那你说的另外的那个问题，就是他拿你过去的一些事情，就你你过去那个薪酬那么低，你凭什么现在要这么高？这种事情也是一个像谈恋爱一样的，给你一个我爸妈的做法，就是我我爸有一天，就比如说我爸就是那个公司，然后我妈是那个面试者，我爸有一天跟我妈说：“你今天居然忘记带钥匙出门了，你怎么可以这样子？”然后这这是在讲他过去的一个缺点嘛，就是说你忘记带钥匙出门了，然后我妈就会说，那又怎么了？我上午忘记带钥匙出门了，我下午带了呀。然后那句话本来是要说的，他没说，他说的是那又怎么了？我上午没带钥匙是吧？但是你怎么怎么样？就是我下午还给你做了饭，然后我还买了菜，然后我还煮了火锅，然后你是不是想吃火锅嘛？我特地跑去市场，然后买了这个买了那个，都是你爱吃的菜。你还有什么不满意的？就是他的做法是，我不去解释过去我为什么薪酬那么低。我的做法是我为什么要那么高的薪酬？是因为我现在的各种能力，我能做的事情，我的项目经验都是未来的你匹配的，或说现在的你想要的，满足你的 JD 的各种需求的，所以我才要这么高高的价格。你管我过去是多低呢？你管我过去是一块钱还是给人家做慈善呢？我现在的能力，我的工作。就是要求我的工作各方面都是匹配你现在要的 JD 的这个范围的，这样的答案他们是会接受的吗？
1: 他们不会再揪着，比如说就是流水的这个问题重新死缠烂打吗
2: ？呃，反正那个要点就是你不要去解释。过去为什么？因为你会陷入一个我，我我做错了，我不应该拿这么低的薪酬，然后对不起，我来给你解释一下，我为为什么拿这么低的薪酬。你应该是一个理直气壮的跟他说，我为什么要拿这么高的薪酬？是指说你最后拿的那个薪酬低，还是说你刚入职
1: 的时候的薪酬低啊
0: ？就是你上一份工作的最后走的时候的那个工资， oh, oh. 可能是比市场价要更低的。Okay, okay. 我我是真实遇到过这个情况，就是说我要的那个数字已经超过他们这个岗位的最高限额，然后跟上面申请之后，上面觉得说你的，呃，怎么说，你的经验还不足以达到所谓的这个经理的薪资职级，所以我可以给你。经理的岗位，但是你的薪资是个资深的专员。我一听，我说这什么鬼东西啊！我在做的经理的活，但我我拿的是专员的工资，这不是玩我吗？然后我又没去。<笑>所以当他当时质疑我这一点的时候，我就觉得说是你可以质疑我过去的工资的谈薪的水平，但你不能质疑我现在给你公司去卖力的这个工作的能力。所以我当时就挺不开心的，又是一次不太好的谈
2: 薪的回忆。嗯、对。但是确实会有遇到这个情况，就是我的同事里面也也有这种，就是，呃，他跟别人同样的岗位，但是他拿的钱比别人少，也是因为他的工作年限没有达到公司的对于该岗位的一个工作年限的要求。这个真的很，嗯，怎么说呢？很心疼，人家明明一年顶三年，然后各种方面能力都不够。我觉得他们很很
0: 让我生气的一点就是，他给我定级定的是那个级，但是我的薪资是要比那个级要低。他当时 HR 跟我说的是，呃，试用期三个月，我们先按第一个职级的这个薪酬来算，然后如果当你试用期你表现的非常优异，超额完成了，注意是超额哦，我可以在试用期结束的时候帮你重新申请到。这个相应的职级的这个工资，我心想，我说你这不是骗人吗？哪
2: 有这样子让人家干活的？嗯，其实是有的。其实这也是一个谈薪技巧，就是当当对方呃咬死不肯给你你理想的薪酬的时候，你双方各退一步的时候，你对自己能力非常自信的时候，你是可以跟他说，我们试用期先按这个谈好的来。如果说我的试用期能力表现各方面都是满足。嗯，就是贵公司的要求，并且我能拿出很好的成果的话，那我要求要把我转正之后的薪酬转成我目标薪酬的这个
0: 。我我觉得这个是是一个方法，但我比较担心的就是，如果说我试用期结束的时候，对方没有按相应的这个所谓的口头口头约定给我去调工资，那又怎么办呢？你只能认栽啊
2: 。所以这个，所以这个东西，我觉得它只适用于。就算你试用期没有拿出一个很好的成果，你就拿着试用期的那一个谈好的薪酬，你也满意的情况下，如果说你是非要转正之后的那个薪酬、嗯、你才满意的话，那那不行，那很可能会遭到公司的毒害<笑>、嗯。
0: 对对对，我觉得这个很有道理。
2: 对啊，因为这种约定听起来，他也完全可以
1: 拿一个理由说，呃、啊，你没有达到我们的标准，没有达到我们对你预期超额的那个要求，然后所以其实根本就不作数这个样子
2: 。嗯，但是如果说本身他给你的那个就试用期内的那个，你觉得就 OK 的话，那其实。你的这种还会给他一个感受，就是哦，他觉得他对自己能力是很自信的，而且他如果之后真的能做到一个成果，哪怕我没有给到他一个薪资的涨幅，但是我也知道这个人应该用什么东西来激励他。哎，我们刚才说到试用期的这个问题，就呃，我不知道你们有没有遇到过
0: 试用期工资被打折的这个情况。其实我不知道法定有没有说规定试用期必须要达到多少钱以上才是合法的。
2: 我这个我也不太知道耶，我只知道如果你劳动合同签一年的话，你的试用期是可以申请到两个月的，因为它不能超过两个月。但是很多刚毕业的孩子跟人家签一年的合同，还给人家三个月的试用期。然后我快速的百度了一下，就是说，呃，
0: 公司 offer 在试用期打折这个情况，百分之八十是合法的。对，是《劳动合同法》第二十条，劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资，或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用工用人单位所在地的最低工资标准。就是百分之八十，这个是合理的。如果低于百分之八十，就是不合法的
2: 。嗯嗯，所以，但一般试用期就打八折嘛。你可以打、啊、折、
0: 嗯、到九折吗？<笑>哎，我遇到过就是试用期不打折的，但是试用期会被延长到六个月。我上一份在那个某某公司的那个工作就是，他是呃签三年，但是他试用期跟我签六个月，但我的工资不打折。但是就是在这六个月期间，因为他会有很多其他的所谓的福利，比如说呃年金呐、啊、保险呐、啊，还有一些绩效啊，然后。奖金呐、啊，这些他都是试用期没有的，所以我当时也想着，就是说，那你既然试用期不打折，我也就无所谓了。结果进去之后才发现，所谓的这些奖金什么的，试用期都是没有的，而且他还有一些相应的一些奖金是必须要满一年才有的。那你刨除了这个试用期的半年之后，然后你再开始算一年，才会有所谓的这些奖金或者什么福利之类的。所以当时这个也是一个小小的坑。哦、他们、嗯、
1: 他们精打细算的挺好呀，那肯定对，那肯定啊，团队来谋算你。<笑>这个东西有办法提前避免吗？还是比如说他就是感觉前面看起来没有任何的问题，然后结果后来就可能 H R 他也没有详细的介绍过，说他们必须要一年之后才开始算那个奖金，结果后来一下子就又多了三个月拿不到这个奖，又要更久才能开始算这个时间
0: 。我觉得这个回到了一个问题，就是很多。隐性的收入它是不会被写在合同里的，比如说像年终奖这种，就我不知道阿军你们这种大厂会不会在合同上面写年包，就像我们这种中小型的企业的话，它只会在合同里面写月薪，包括说这个月薪的涵盖的内容和它。呃，所谓的年终奖这些奖金，他是不会写在合同里的，所以他发给你了，你就得感激公司。你没有发给你，那就是合合情合理的，理所应当的。所以这个这个也是之前我们
2: 遇到过的一些情况吧。年终奖的话，一般不不写，但是如果他承诺你是比如说十四薪或十六薪这种，一般会写进去。就你你年底发十几薪跟年终奖是呃不等同的。但是也有一些公司，他在招聘上面跟面试的时候跟你说是十四星、十五星，但是他不会写进合同里，那他最后不执行念，你也拿他没办法。我遇到
0: 过一个坑，就是当时去谈一份公司的时候，他说他们公司是十五星，我觉得哇，十五星好多、哦。然后他还说我们有年终奖，我说哇，十五星加年终奖，好多、哦，好开心哦。然后等到快要去签 offer 的时候，对方跟我说：“呃，那个十五星里面的十四和十五就是年终奖。<笑>”啊，嗯嗯，他是这样子说的，对。就是他跟你聊的时候说我们有十五薪，我们有年终奖，我们有叭叭叭叭叭，然后最后告诉你说啊，我们那个第十四和第十五个月的那个薪就是你的年终奖，给你两个月，然后至于其他的就没有了。我反
2: 正就是被他坑过一次，我当时就觉得，嗯，怎么怎么这么现在套路这么多的吗？反正这个事情是要问清楚的，就是如果说对方给你十四薪，你要问他会不会写进合同。对，然后如果他说呃14星，然后年终奖是另外算，你要问清楚，那具体是按什么算？是按 KPI 还是 OKR、OK、还是按什么团队的什么综合综合那个什么吧吧吧的？我没记住，呢，我现在太复杂了。然后他还分评级，比如说 A 级、A 减、B 加、B 减这种，你都要问清楚，那那具体是多少？因为这个到你最后。就是轮回嘛，当你找工作的时候，你要计算你正确的月薪的时候，你都要用上
0: 。嗯，是，哦，我不知道兔子有没有听说过我们之前那个公司关于年终奖这一块评级啥？你应该不知道吧？<笑>是有时候我不知道小秘密？快点共享一下。呃，其实是这样的，就是其实我们之前那家公司的年终奖是有评级的，但是那个评级从来没有对员工公开过。就是，也许他公开过，但是我们这一批人其实基本上都是不知道的。然后一直到那一年，我们发现大家的年终奖的那个情况不太一样的时候，我们有一位同事就去找我们的 HR 去 a r g u e 了。那个时候 HR 才给了一套说法，说，呃，我们的年终奖实际上是有评级这件事情的。对，后来我们才知道哦，年终奖他给多少是给一个月，还是半个月，还是一个半月，还是两个月，还是更多？这个其实是看年终评定的那一次考核的结果综合来看。虽然我们的考核不那么的正儿八经，不会像阿俊他们那些大厂一样有非常规范的所谓的评级的分数和比例等等这些，但我们其实也有，也是有一个所谓的。年度的那样一个评级在，在那那个东西会影响到你的年终奖的一个发放的情况
1: 。嗯，但这个的话，正常来说，他必须要向大家公开他的就是怎么评出来的这么一个机制吗？一
0: 般来说的话、嗯，其实我在这么多家公司里面都没有看到过真正会把它写到员工手册里面
2: 的东西。没有。一般。但你可以去问他，就会被问。嗯 ，OK。你可以问。但是，一般他不会写的那么明白，对，毕竟
0: 这个东西吧，嗯、对吧？就是你有的人多，有的人少嘛，那不可能公平公正的给你写出来，那样子的话，所有人都可以去阿哥，为什么我没有他高，对吧？这个东西就很很看很看公司，也很看个人。我觉得这个就是大家为什么工薪资不能透明公开的一些情况，就你很难去。讲说为什么这个人会更好，那个人会不好等等。他虽然会跟 KPI 挂钩，但他肯定也是有很多主观的因素在里面的。
2: 嗯
1: ，就感觉胆子还是要大一点，该问还是要问。毕竟平时感觉大家也比较少会直接聊到薪资的问题，就感觉整个文化氛围来说，好像我们也不太喜欢在台面上就是突然谈到跟钱相关
2: 的一些事情，感觉有种羞耻感。对啊，为什么大家的金钱观是这样的呢？其,的
0: 其实我也会，就尤其是你跟同一个公司的员工，你大家就算我跟兔子，我们关系这么好，其实我们从来也没有调过谈过薪资的这个问题
2: 。就在离职的时候会疯狂的谈
0: ，离职也没有怎么谈过，
2: <对>我至今
0: 也不知道我的前同事们多少钱。<笑>
2: 哎，我发现真的是
1: ，因为我最近，当然我没有到跟公司谈薪啊，是最近我想进老师的一个 lab 里面去做那种研究助理一样的一个工作，然后他其实也是有呃两种制度的，就他可以按照你是打工的攻读生，或者以你是他 lab 里面正式的助理两种方式进去，然后他就是不同的方式算钱。当时我想的是，我去跟老师有一个约了一个 meeting， 一个小时里面我。必须要问出这件事情，因为他对我来说是重要的嘛，就是我判断我要不要把这学期的一些时间花在这个上面。然后同时还有另外一个同学跟我一起跟老师开这个会，然后我就发现我在这个过程当中，我就一直很逃避，就是把薪资这个问题抛出来问，因为本身这已经不是一个很严苛的这种，真的是商业里的环境了，我只是跟老老师一个呃。能不能合作的一个问题，但是中间就是你潜意识里就很不想去讲这件事情，然后结果薪资这个问题就是我们整个 meeting 到了最后可能五分钟的时候，然后他才,才出现在我们的聊天里面
2: 。你知道我是怎么克服这个事情的？但是我男我的男朋友带着我，然后跟我说你你你要明确你的目标是什么，你要问出来什么东西。我说嗯好的，我都写下来了。我当时很自信跟他说我都知道，我都明白了。然后他说：“嗯、来，对着我说一遍。”我说不出口，<笑><笑>莫名其妙的
1: 羞耻感探见，太贱
2: 对，就是我当时就觉得说我在心里都默念了好几百遍了，我可以。然后他当时很震惊的跟我说：“来，做好，跟我说一遍。”就那是我男朋友，他又不是个 HR， 说不出来。我我是在无数个面试中在断电。<笑>因为，因为我
0: 可能，因为我当时投的那些岗位都比较匹配，然后也可能是因为，嗯、呃。学历背景之类的可能还不错吧，然后我基本上每一个面试都能进到谈心的那一轮，就跟不同的公司去不停地去谈，在谈的过程中就会莫名其妙地积累一堆经验。但其实我觉得这中间如果有人帮的话，真的会很好。就尤其那一次有猎头在帮我谈心的时候，我那一次真的是正儿八经的经历了一轮很规范的谈心的流程。虽然最后没谈成功，但我觉得那一个流程就会给你后面去谈其他的工作的时候会给到一个很好的标准，就你知道一个正。正常的正规的谈薪的流程是怎么样的？他们内部应该怎么样去操作你的薪资的这一块，你就会更加有把握的去谈这件事情，而且反而不会觉得说，哦、呃，那那随便随便你给我定吧，这种心理就会没有了，就会觉得说我是一个，呃，我会觉得自己是一个市场里的商品，你要买我的话，你一定要有理有据的告诉我为什么我值这个钱。这样子我才会能够说服我，嗯、这也是成了我去接 offer 的一个很重要的标准，就是谈心的这个过程，也是一个我去判定这个公司到底合不合规，以及他们公司有没有相应的所谓的人文关怀的这样的一个标准
1: 。我刚才虽然是个商品，但高低是个有尊严的
0: 商品。<笑>是的，是的，是的。<笑>要把自己当一个有尊
1: 严的商品，<笑>没错。但我觉得今天听你们有讲到之后，我觉得我清楚很多、欸。哎，就是因为我之前我只面试过，就是我只经历过那一次，然后我不得不说，其实我就直接跟着公司规章给我的薪水，还有他的规呃规章制度走而已。其实我没有在中间去 argue 我很多东西，然后。我是觉得应该还算是挺有帮助的，也这样听下来，嗯，就是包括打击那种佛系的心态，再加上我如果真的要去面试之前，可能除了面试本身的问题，我还要先去了解像刚才讲到的一些他们薪资的结构啊，或者本身我在市场上定价，大家可能均价是怎么样的，这个应该也是一个非常重要，就是不能不准备的一个问题，不然就被问起来时候，很可能会被逼的自己就佛系，其实可能本来不想随便就定下来的。
0: 而且我觉得这里面最重要的一个点就是你不要看低你自己。你既然对方能跟你走到谈心这一步，说明他你跟他是匹配的。那到了这个程度的时候，你再自我放弃说啊，那你随便给我开一点吧，我觉得你还给我开高了的那种想法真的不可以有，那样子实在是太浪费你自己的一个市场的那个所谓的能力了。就我有很多朋友，其实也是从一开始可能就在某一家公司工作，他没有太多的去在市场里面去跟呃公司那一方去进行这样的博弈，所以我们也就聊到下一个话题，就是说如果。呃，在职的时候要怎么样去谈心？因为每年大家都会有一个所谓的谈心的时间点嘛，就是我们要跟公司重新的去聊一下过去一年的一个整体的总结，然后以及对于新的一年的计划。那这个过程中其实就涉及到调薪的这个事情。嗯，我个人的话，其实，在过去的调薪的这件事情完全没有任何概念，就公司给我多少，我就接受多少。<笑>这也是我跟兔子那个公司里面所有的同事基本上都会面临的一个情况，就是我们基本上不会去谈
2: 。这个，哦、这个有点有点难呢，因为我的情，我上次的情况有点不一样，我是要改签另外一家公司，所以相当于是给我给我一个新的 offer。所以在那个情况下，相当于有一种在职跳槽的感觉，就是我还在这里工作，但我有有跳槽，所以我可以啊，有一份新的 offer， 一个新的劳动合同，可以给我给我去操作。所以他的操作空间就是跟呃之前说的是一样的。但是如果是其他的情况，比如说有一个是刚,刚有说到的那个试用期谈薪的情况，就是你在入职之前。你跟他谈好说，呃，如果我的能力要达到了你们的，或者说超乎你们是用你们预想的水平，那你就要在转正之后，要给我我所要求的那个薪酬。那这种情况下，就是一个就是你要么在入职之前你要谈好这个条件，然后入职之后你要三个月试用期内你要努力的去做出来，呃，他们所想要的那个成果，然后你。拿着这个成果去跟你的直级直属上司去谈，这个一般来说就是直接拿你的工作成果，然后丢给他，然后跟他聊就好了，没有很多操作的空间。另外一个就是在大厂里面更加没有什么操作空空间的事情，就是每年一次的那个，它会是你要做一份像年终总结 PPT 一样的东西，数字报告嘛。然后去跟你的领导，还有你领导的领导，甚至是你领导的领导的领导，等等，面对的可能有将近十个人，都是大领导。然后跟他汇报你这一年的工作成果，在那讲 PPT。然后讲完之后，他们会给你一个评分，就评定你是否过关。要过关之后，再来聊你的一个。薪酬，但是那个一般都是给你打分会直接影响到你能拿到多少钱。入职之后谈薪酬是很难很难的，大家最好还是在入职之前，就是你签你拿 offer 的时候去谈，其实这个是最好的，因为你可不知道入职之后要谈的薪酬可太难太难了，很难很难才能涨一次薪，又要业业绩好，又要能谈，又要敢谈，又要有机会，又要公司有钱。<笑>嗯，我觉
1: 得这个到入职之后有很多，就是你这个感，更多意义上还有就是在人情这个层面上的感觉，会有一些人情压力
0: 。对，我觉得是，而且最重要的就是你很难在，呃，工作的这个场合下去跟你的领导或者是你平时朝夕相处的 HR 去讲钱这个事情，就会中国人对讲钱这件事情就很尴尬，会<笑>有一种羞耻感。<笑>
2: 没有，就是像我，我男朋友他的那个工作氛围，或者说他本人对于工作的定义，可能就是更多的会觉得说，呃，同事和朋友要有明显的区分，就是同事可以玩的比较好，但他们真的就是同事，你要跟他们做的是工作上的事情，就比如说谈心，就是你工作，比如说工作就是要拿薪酬，这、就是应该的。那你做了一个你觉得出色的工作，你觉得应该拿到更高的薪酬，那你就应该要去谈心。你不要说什么，哎，我我我我跟这个人玩得很好，我突然问他拿钱。你不是问他拿钱，你问的是公司，你问的是老板。那个钱又不是从他的口口袋里掏出来给你用，你的钱又不从他的工资里面扣。有道理。<笑>
1: 感觉要自我洗脑一下，就是就是谈之前要告诉你，我是一个嗯想要钱的，然后不要脸的人，所以我就是要把我想说的话
2: 全部都说出来。不是你要表达的时候，你应该应该是要明确的告诉他说，我现在觉得说你如果能够给到我更高的金钱，可以更好的激励我去工作。没错，这也是个事实。对啊，所以所以应该是你你就是觉得我现在钱拿少了嘛，我想拿多一点。那如果你说不行，嗯、那你告诉告诉我说我怎么样才可以拿得高一点？那你如果说可以，我说好，我以后一定更加努力的工作。就为什么不、嗯、不好呢？为什么不可以呢？我觉得这个谈钱这件事情就比较尴尬
0: 的一点在于说，比如说呃，我这一次谈薪跟老板说，我觉得我的薪资现在达不到行业的平均水平了。那我觉得我薪资偏低的情况下，想要跟你涨，公司如果说不可以。那怎么办呢？那我难道就离开这
2: 份工作了吗？<笑>那你你要问他为什么不可以？我哪里没有达到要求？你觉得不可以的考量因素是什么？你要给我一个理由。你不能说因为你心情不好，你没有钱，你不给我，那我不接受了呀。嗯，哎，就相当于就是要把自己很
0: 剖开的摆在领导和老板的面前。对，就是个工具，要把自己当工具。我觉得这句话很对。我就是个劳动力，我这个劳动力现在值这个钱的没拿到，在公司里面谈薪这件事情，不仅是自己的能力的问题了，很多也是要看你的周围的同事，然后公司今年的业绩，还有，嗯、呃，整体的相对的人际关系这一点，我觉得还是挺挺挺尴尬的，挺复杂的，就可能真的是要把自己当成工具人，反而会活得更好一点。所以
2: 最终的、嗯。结呃，最终的结论还是应该说你，你在你你最终还是要跟 HR、跟你的领导要谈资嘛。那你在一开始大家互相友好、相敬如宾的时候，还保留着那么一点点距离产生美的时候，把这个满意的薪资谈下来是最好的。那个时候比较好开口，对，大家就就那样是吧？你我也不熟。我也我就是要这个，那又怎么样？嗯，<笑>所以后面人家就说，其实提高工资最好的方法就是跳槽嘛。嗯，对，而且这个，但这个也有另外一种，就是你要看，就你在入职的时候，你要问清楚说，呃，公司的就是这个调薪制度怎么样，然后绩效怎么评。等等都要问清楚，因为有些公公司它也会有每年有一两次调薪，然后你你也可以慢慢的涨上去。就如果说你本身拿的那个 base 就很高的话，你也可以在那儿待个几年，也也不是没问题的嘛。所以大部分
1: 公司他们会遵循这种每年调薪的一个机制吗？还是
2: 不一定吧？嗯、哦，还有一个是，还有一个是有很多公司。呃，他可以给到你说，我们每年可以有一个普调，就是普调就是你你为公司服务一年了，然后第二年你的工资就所有的员工工工资普遍的往上调个百分比，不会很多，但是他会因为这个给你调，就叫普调，你可以问一下说，哎，我们公司有没有这个普调的制度？
0: 我之前还会问他们，就是说，就入职谈薪的时候，我会专门去问，我说想问一下公司对于每年涨薪的这个情况是一个怎么样的规定？这不是面试的时候老师让你反问吗？我一般就是会问这个问题的啦，<笑>然后对方就会回答很官方的回答，你说啊，我们会有所谓的普调，也会根据个人的职级和个人 KPI 完成的程度，会给大家有一个相应的调整。我说那涨幅会在多少呢？他说啊，这个就不好回答啦，哎，基本上都是这样的官
2: 话。<笑>不是，那你就可以问他，那普调的话是调多少呢？是每年固定的吗？<条>还是？看、哎、他们一般会这
0: 样回答我说：“我们会根据行业的变化情况来进行补调。”那往年补调是多少呢？<笑>啊，对，这个就因为哎，对吧？就不好意思再追问下去了
2: 。<笑>我,我作为一个研究员，<笑>我们就是要多问为什么
0: 。啊、对，确实。无数个 follow up 跟在后面。对，如果后面聊到这个情况的话，其实可以问一下，<的>特别是在就我觉得在最后一轮就是谈薪的那一轮面试里面，这些问题其实都是可以问的。就双方之间已经有了比较好的合作意向。嗯这样的情况下，你问这些问题其实不尴尬，比较尴尬是如果就是在一面或者二面的时候，对方还没有了解那么清楚的时候，说要不要你你就去开始问这些很细很细很细的东西，对方就会觉得你这个
2: 人掉进钱眼里了。对，所所以说那个是他套路嘛，他一开始问你你的意向薪酬是多少，你就不能给他数字啊。对，是的，不然我就
1: 要我就要是就是要把这种具体数字的推拉留到比较后面
2: 吗？对对对，是的。我我之前面试的那那一家公司，嗯，就我想想，就是月初的时候我面的那家公司，他就会那个 HR 就是一上来就问我你的你的呃意向薪酬是多少，然后我就说，哎，我想要一个理想的涨幅，然后他说具体可以给到个数字吗？我说现在没有办法给到，然后他就开始问我说，那你过去的那个薪酬水水平是怎么样？我就给了他一个我的年报，然后他说那你的。意向薪酬又是多少呢？他就抓着我一直问，我都懵了，我的天！那你怎么办？我当时就回了他一句话，我说：“我必须要现在回答你这个问题吗？”其实这种情况可能是对方 HR 的某一
0: 个 KPI， <笑>就是为了让后面面试的人能够有一个比较专业的评估。就像我们公司之前，呃，别人来面试的时候，我们也会要对方在我们那个表格上面填他的意向薪酬。
2: 我会写面谈，样我就觉得说这就是个坑啊！为什么我要一开始写给你？而且我会写的，我不会写一个范围，我一定会写一个我觉得我想要的最高的那个数字。嗯、所以我就一开始我他他让我写，比如说有些是通过表格，有些是通过打电话，反正就各种问你，就想要你给个数字的。我一开始我都不会给
0: 。我之前面试的时候还遇到过挺多的。这种谈薪，他会在不就是怎么见缝插针的去跟你谈这件事情。有一些公司，比如说他会问 HR， 会在第一轮跟你沟通的时候就会问你，哎，你过去的工资的一个结构和钱大概是怎么样的，然后你现在期待的又是怎么样的，等等等等，就是他会变着法的去套你的话。其实我觉得这种情况下一定要头脑清醒一点，<对>而且一定一定，就像阿俊说的，不要给范围，给范围是一件很蠢很蠢的事情。就是你给了范围之后，他会不会按你最低的那个点去来判定你的理想薪酬
2: ，除非你给的范围最低的点就是你想要的。嗯<笑>，对我我一般报价的时候，我会报一个比我心里预期要
0: 再高一点的一个价格，就是双方拿来砍价用的。如果他能够接受的话，那最好；如果他接受不了，砍到我意向中最低的那个界限的时候，你只要砍到那儿，我如果还不能达到这个标准的话，那我直接就不看这个 offer 了
2: 。对，所以一一一开始肯定要多报个百分之二三十，给 HR 一个工作的范围。HR 也需要工作嘛，不然的话就是面试者过来，然后他问几个问题，说啊，我想要这个数 ，HR HR 说好。那那那他他年年底报告要怎么写嘛？
1: <笑>年终述职，然后没有什么工作内容是吗
2: ？对呀、啊，你你你比如说我我现在是什么？我想要二十 k， 啊，就是这个面试者想要二十 k， 我最终给他砍到了十五 k， 哇，我为公司每个月省下了五 k， 对吧？你总得让人家干活呀，不然人家位置也不保嘛。对，出去买菜还要开高价呢。<笑>这样一想，突然负
1: 罪感觉小了好多啊，真棒。
2: 所以这是这是一场就是教大家怎么减掉心理负担的，对，因为真的太多都
1: 是心理层面的阻碍了。本来这件事情就是一个非常合理的商业社会里你来我往正常的一个交易行为
0: 。我觉得当时我们对于钱这个事情太太羞耻，是因为工作的那个氛围就让你觉得那里不是一个打工的地方。就嗯，我觉得这个有很大的原因。当我真真的把自己当成一个商市场上的商品去外面去谈薪找工作的时候，我反而不会有这种所谓的羞耻感了
2: 。啊，行吧，今天聊的也差不多了，学到很多，真不错。嗯<笑>、哦，我有一一句话想说：新的一年，祝大家能够谈到一个满意的 offer。哎，不想上班。<笑>那这一期
0: 节目差不多就到这边结束啦，感谢你的收听。如果你觉得我们的内容还不错的话，欢迎订阅我们的频道，也欢迎将我们的内容分享给你的朋友。我们在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 p r o c a s t 以及 Spotify 都有上线我们的播客。节目的最后，也祝愿大家能够收获一份自己满意的 offer。我们下期再见。